0: O governo Dilma se prepara para implantar o aborto no Brasil. Esse é o tema do Parrecia dessa semana. Você se lembra quando candidata à presidência da República a então candidata Dilma Rousseff declarou no dia 16 de outubro de 2010 que era, e eu vou ler para que não haja dúvidas de que foi isso realmente o que ela disse, sou pessoalmente contra o aborto e defendo a manutenção da legislação atual, vejam o que ela disse, ela é não somente contra o aborto intimamente, ela quer manter a lei que proíbe o aborto e coloca o aborto como crime. E com isto, ela diz assim, com estes esclarecimentos, espero contar com você para deter a sorte da campanha de calúnias contra mim, orquestrada. Sórdida da campanha de calúnias é o que ela interpretava ser o levar ela a sério, ou seja, ela mesma havia declarado inúmeras vezes e em vídeos amplamente divulgados e documentados na internet de que ela era a favor da mudança da legislação, mas vamos conceder a ela o benefício da dúvida. que de fato ela mudou de opinião, ela mudou de opinião e agora ela é a favor da manutenção da legislação, mas o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte, realmente o governo não pretende, pelo menos por agora, mudar a legislação, você sabe por quê? Porque ele não precisa da legislação para implantar o aborto no Brasil, eles querem implantá-lo de uma outra forma, de que jeito? O ativismo judicial e as normas técnicas do executivo. Deixa eu explicar para você. Nós precisamos de leis num país quando de fato a democracia está acontecendo. Acontece que no Brasil está acontecendo um golpe de estado de veludo. Nós estamos passando lenta e gradualmente na direção de uma ditadura. Por quê? Porque o governo quer desprezar solenemente o Congresso. Ou seja, eles não precisam do Congresso. Para que eles precisam de legislação quando eles têm do seu lado o ativismo judicial, por exemplo? Quando o Supremo Tribunal Federal decide quem é ser humano e quem não é ser humano. Quem é que pode ou não pode ser abortado, sem que, com isso, se tenha que legislar. O ativismo judicial é caracterizado por isto: juízes que tomam para si aquilo que, na verdade, compete ao legislativo. E, portanto. Esses juízes não só interpretam e aplicam as leis que é a sua função, mas confeccionam novas leis escondidas dentro do espírito da lei e então terminam legislando. Foi o que aconteceu e foi isso que fez o Supremo Tribunal Federal quando decretou que no nosso país não era crime abortar anencefalos, quando claramente nós temos legislação abundante dizendo que o aborto é crime no país e que não existe aborto legal, atenção, não existe aborto legal, existem sim alguns casos em que a pena para o crime não se aplica. Atenção, é importante isto daqui, nós entendermos que no caso de estupro, ou risco de saúde para a mãe, o que o Código Penal faz é que ele suspende a pena, mas ele não diz que não é crime, é crime, mas são crimes aos quais não se aplica nenhuma pena. Por quê? Porque há uma exceção na aplicabilidade da pena. Pois bem, esta é a legislação vigente, é isso que nós temos no nosso país, mas o Supremo Tribunal Federal o que faz? Decide que anencéfalos não são humanos mais ou menos como Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, quando decidiu que os judeus não eram humanos, portanto, não era crime algum exterminá-los nos campos de concentração. Número 2, as normas técnicas do Executivo. Pois bem, no dia 6 de junho de 2012, um funcionário do governo, que é secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, chamado Euvésio Magalhães declarou à Folha de São Paulo o seguinte: que o sistema de saúde brasileiro passará a acolher mulheres que desejam fazer o aborto e orientá-las como corretamente abortar. Porque o governo interpreta que o crime é abortar, mas orientar como abortar não é crime. E que, portanto, o que eles pretendem fazer é o seguinte: acolhem a mulher. Dizem a ela, minha senhora, a senhora quer abortar? Pois não, veja o seguinte, a senhora para abortar vai à farmácia, compra esse medicamento, faz o seguinte, vai para casa e espera. Quando a senhora vir que o aborto aconteceu ou está por vias de acontecer, a senhora volta e nós iremos ajudar a concluir o procedimento. Então, uma assistência pré-aborto e pós-aborto, o crime a mulher comete sozinha. Vejam, meus caros, isso é tão absurdo. Quanto você fazer um kit assalto de banco? Então você vai e prepara um kit, você prepara é, normas técnicas de como assaltar o banco sem matar os seguranças, sem matar os clientes, não é verdade? É, para evitar os riscos de um assalto com derramamento de sangue, então você orienta os assaltantes. Uma vez que eles orientaram, você volta para fazer uma inspeção, para ver, olha, vocês assaltaram direitinho, vocês estão contentes, né? estão felizes de terem assaltado o banco, ah, muito bem, nós só estávamos preocupados que vocês assaltassem, mas permanecessem ilesos. A lógica é exatamente a mesma, ou seja, um crime é um crime, e um crime é tirar a vida de uma criança. A mulher que comete aborto é criminosa? Sim, mas mais criminoso ainda é o sistema que a apoia. Ou seja, se o governo realmente acreditasse naquilo que a Presidente Dilma está dizendo, ou seja, que a legislação do aborto deve ser mantida, ela, que é do executivo, ela só tem uma função, que é executar a lei. A função dela é executar a lei, ela não quer executar a lei, ela quer driblar a lei, ela quer governar sem lei. Se isto não é já o albor de uma ditadura, o que é então? Quando o executivo acha que pode fazer, mandar e desmandar, apesar do legislativo, existe alguma coisa de muito sério acontecendo na nossa democracia. Meus caros, nós precisamos acordar para aquilo que está acontecendo no nosso país, nós estamos aqui diante de fatos de suma gravidade porque o Brasil está às vésperas de assistir nos nossos hospitais uma verdadeira carnificina, sim, um genocídio de milhares e milhares de crianças porque tornaremos o aborto algo corriqueiro indolor, vá para casa, tome um remédio, depois volte, nós fazemos a curetagem do seu útero. Meus queridos nós precisamos reagir como brasileiros e reagir como brasileiros por quê? Porque o povo brasileiro é resoluta e decididamente contra o aborto e não somente isso, o brasileiro não é somente contra o aborto quando, como ele está abortando cada vez menos. Eu gostaria de partilhar isso com vocês porque os números não mentem e os números são os seguintes. Houve uma pesquisa a respeito do aborto feita pela Universidade de Brasília em 2010 e nessa pesquisa se descobriu que de cada dois abortos no Brasil, um precisa de internação médica e, então, olhando para a estatística de quantas mulheres são internadas por aborto, aborto não natural, mas aborto feito por elas mesmas, se chega à estatística de 50 mil mulheres, portanto aqui nós temos um número bastante aproximado, de que no, por ano cerca de 100 mil mulheres cometem o aborto, atenção, 100 mil e não 1 milhão e 500 mil mulheres como alega o governo ou alegam as fontes da imprensa que continuam alardeando um número falso, são 100 mil mulheres. Só que acontece o seguinte, esse número de internações diminui em 12% a cada ano. Nos últimos quatro anos, 12% a menos de abortos vem acontecendo no Brasil. Portanto, o brasileiro não é somente contra o aborto, ele está abortando cada vez menos. E isto é boa notícia. Mas, para o nosso governo, isto não deve acontecer. Porque afinal é um crime contra a humanidade da mulher proibida de abortar você está entendendo onde está a perfídia? Você está entendendo onde é que está a falta de honestidade? Se driblam as legislações, se mascaram os números, se dão normas técnicas que são claramente criminosas contra a lei que estão aí para auxiliar o crime e ajudar os criminosos. Com isso, nós estamos entregando o nosso país aquilo que é o desígnio de fundações internacionais. Estas técnicas para implantação do aborto, apesar da norma legislativa, não foram inventadas nem pelo governo brasileiro, nem pelo seu grupo de estudos, um grupo de estudo que existe já desde 2009, mas eles estão simplesmente importando normas que foram inventadas por fundações internacionais riquíssimas, como a fundação Rockefeller e a fundação Ford, por isso nós estamos aqui também diante de uma pressão internacional onde o Brasil, país soberano, está sendo governado por quem tem, porque tem dinheiro lá fora. Para o PT socialista, partido dos pobres, isto é uma vergonha clamorosa. Pois bem, vamos então ao o que devemos fazer o que, é que nós vamos fazer diante desta situação? Bom, primeira coisa, nós precisamos contactar a sua rede, você está aí na internet, vá à sua lista de endereços e partilhe este vídeo e mande as pessoas para o site www.padrepauloricardo.org onde você vai encontrar junto com este vídeo toda uma documentação que você e a sua rede Devem estudar. Nós precisamos estudar esta matéria. Precisamos ler atentamente esta documentação. Por quê? Porque se você vai argumentar com as pessoas, você precisa ter fatos. E os fatos são importantes. Porque nós não estamos aqui lidando simplesmente com sentimentos religiosos. E é isso que sempre nos acusam. Ah, porque isso daí é a sua religião. Não, não é a minha religião. É o meu país. E eu sou o cidadão. Eu sou o cidadão eu tenho título de eleitor, eu não tenho só batina, eu tenho título de eleitor, eu sou cidadão e eu tenho todo o direito de manifestar a minha opinião", pois bem, você entre em contato com a sua lista de endereços e faça conscientize as pessoas, diga o que está acontecendo. Segundo passo, se você é cristão, entre em contato com seu bispo, com seu pastor, com seu líder religioso, mesmo se você é espírita. não é? Não tem problema, nós estamos juntos nessa batalha porque somos todos contra o aborto, então faça o download desse documento e entregue, imprima, né? nós podemos imprimir um documento que está aqui amplamente, são 23 páginas, onde você tem todo o histórico do que está acontecendo o download, imprima, coloque na mão do seu bispo, coloque na mão do seu pastor, coloque na mão do seu líder religioso. Terceira coisa, entre em contato com o Congresso Nacional e entrando em contato com o Congresso Nacional você escreva para o seu deputado, você vai encontrar na minha página uma lista dos deputados, encontre o deputado do seu estado e então escreva para os deputados do seu estado, está lá a forma de você entrar em contato, e-mail, telefone tudo que você precisa, pois bem, telefone, escreva e-mail, faça um fax, entre em contato com o Congresso Nacional dando a, claramente que você sabe o que está acontecendo e pedindo duas coisas, em primeiro, em primeiro lugar, que ele detenha o executivo naquilo que são normas técnicas que vão frontalmente contra a legislação em vigor e, segundo, que eles, Façam algo com relação ao Judiciário, portanto, explique que você quer pôr um freio no ativismo judicial e que você apoia os recursos número 148 barra 2012 e 147 barra 2012, que visam deter o ativismo judicial e, finalmente, número 4, entre em contato com a Casa Civil e o Ministério da Saúde, mostrando o seu descontentamento para com o próprio executivo e diga três coisas, primeiro, mostre que você sabe o que, você, o que está acontecendo, segundo, você então pede três coisas, que o governo federal retire, exonere, demita imediatamente a ministra Eleonora Menicucci, que é defensora do aborto feito pelas próprias mulheres. Ela está por trás de tudo isso. Segundo, que o governo demita imediatamente o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, o senhor Elvésio Magalhães. E terceiro, que o governo rompa imediatamente os convênios que o Ministério da Saúde tem com grupos de estudo para a implantação do aborto no Brasil. São três atos claros e objetivos que você pode pedir ao Governo Federal e ao Executivo. Que Deus abençoe você nesta nossa luta de homens de boa vontade nesse país, para que o nosso país mantenha a praga do aborto longe de nossas famílias, de nossas vidas, de nossa legislação, mas não somente daquilo que são os poderes executivo e Judiciário. Deus abençoe, vamos à luta.